1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليحذر يحذر من الإقسام عن الله تبارك وتعالى فقال باب ما جاء في الاقسام على الله ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل اي من, من كان قبلنا والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان يحلف علي ان لا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم هذا ممن كان قبلنا انه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان من الصالحين فجاء إلى بعض الفسقة فنهى وكرر عليه فلم يمتثل ولم يطع فقال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك نسأل الله العفو والعافية هذا يحذر الإنسان المسلم أن لا يتأل على الله تبارك وتعالى أن لا يغفر لفلان أو لا يعطي فلان او كذا لان هذا بيد الله تبارك وتعالى ولهذا قال ابي هريره عنه ان القائل رجل عابد قال ابو هريره تكلم بكلمه اوبق الدنيا واخرته نسال الله والعافية والاقسام على الله تبارك وتعالى ذكر العلماء انه ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم يقسم على الله تبارك وتعالى ثقه به ويقين كان يقول والله لا يشفي ان الله نبيه في الخلق يوم القيامة هذا ثقة بالله ويقين أن الله يشفع في الخلق أو يقول والله لا يغفر الله لمن أشرك به شيئا ومات على ذلك ولم يتوب لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا يعني لا بأس به لأنه يدل على يقين هذا الإنسان لكن لا يحلف على هذا إلا إذا احتاج إلى ذلك نوع الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه به فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمّة أنس بن مالك رضي الله عنهما حينما كسر ثنية الجارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص عليه الصلاة والسلام فعرضوا عليهم الصلح فأبوا فقال أنس ابن النضر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع وهو لا يريد بذلك الاعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يريد أن يبذل كل غال ورخيص حتى لا تكسر ثنية الربيع فهو لم يعترض عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أقسم يعني من باب أنه سيدفع ما يريدون حتى يرضوا فعرضوا الصلح عليهم بعد أقسامه فقبلوا الصلح فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهذه لقوة رجائه بالله ومن ذلك القسم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وهذا رواه مسلم القسم الثالث من الإقسام على الله تعالى أن يقسم على الله تعالى معجباً بنفسه ومن حديث الباب لأنه ما أقسم على الله إلا أن هذا عاصي وأنا من أهل الطاعة وأعجب بنفسه وعمله فلهذا حبط عمله نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين سم قال الامام ابن باز رحمنا الله وياه في شرحه لهذا الباب اي باب ما جاء فيه من الوعيد فانه لما كان الاقسام على الله جراءه على الله ونقص في التوحيد وضعف في الايمان ذكره المؤلف هنا حديث جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله الحديث جندب بفتح الدار وضمها لغتان قوله من ذا الذي يتالى علي التألي هو الحلف والألية اليمين والحديث فيه التحذير من التألي على الله والإقسام عليه بأنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر لفلان ونحوها فكل هذا ظلم وجور لا يجوز لأنه ليس للإنسان علم من الله ولا عندك حق عليه ولو كان هذا الرجل فاعل كبيرة أو صاحب معصية بل عليك أن تدعو له بالهداية لأن الله قد يغفر له وأنت لا تدري وهذا فيه خطورة اللسان فيجب حفظه والحذر منه وهو نقص في التوحيد والإيمان في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد أي أن الذي حمله على هذا غيرته وعبادته التي يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء وفي هذا أن الإنسان قد يغار غيرة خاطئة خاسرة فيجترئ بها على الله وقد يكون غيوراً فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة وقد ينكر منكراً على غير بصيرة ولذلك يجب التقيّد بالقيود الشرعية في إنكار المنكر والنظر إلى الحدود التي حدّها الله أو بقى الدنيا هو آخرته أي أهلكتها لأنها كلمة خطيرة وفي الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب رواه مسلم وفي له
1: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لان المفرغ لهذا الكتاب يعني احيانا ياخذ بالمعنى
0: ياخذ معنى كلام الشيخ نعم وفي رفض ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله بها سخطه الى يوم يلقاه اي لا يتثبت فيها انتهى كلام رحمه الله نسال
1: الله لنا ولكم العفو والعافيه في الدنيا والاخره ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه جزاكم الله خيراً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين